0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 387. Musik Das ist der Working Draft und wir sind heute gerade mal zu zweit hier, da ist einmal der Shep dabei, hi. Hallo Hans. Genau und äh, du unterhältst dich mit mir, ich bin der Hans, hallo, du hast es schon gesagt.
1: <lacht> ja, das habe ich vorweggenommen.
0: Ja, ähm, wir sind heute in kleiner Runde und wir beide haben uns mal überlegt, über was könnten wir denn mal so sprechen, was gibt's denn so für Neuerungen ähm, und Shep, du bist da auf ein... Thema gekommen, das ähm, Thema nennt sich Resize Observer, vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört und ich finde, der Name ist auch ganz schön deskriptiv.
1: Genau, und auch äh, sehr sleek und tight.
0: Tight ist er in jedem Fall sowieso, ja. Ja.
1: Ähm, genau, also der Resize Observer, der ist jetzt nicht äh, super brandneu, also die Idee, die geistert natürlich in Google-Kreisen schon eine ganze Weile herum. Ähm, und also ich weiß auch, dass der Stefan Judis da schon 2017 äh, den in einem Talk erwähnt hat. Also ist er auf jeden Fall schon älter als das. Aber
0: ähm, experimentell noch?
1: Ähm, ja, lange Zeit experimentell. Also seit Chrome Version 64, glaube ich, ähm, im regulären Chrome drin. Mhm. Ähm, und ich glaube seit Chrome 55 als äh, Origin Trial oder Experiment äh, testbar ich glaube so in der Kante war das okay ähm, ja und ähm, der Anlass warum ich das jetzt vorgeschlagen habe ist ähm, dass zum einen äh, die also sagen wir mal die ersten Commits äh, im WebKit Browser jetzt ähm, oder in WebKit Engine reingelangt sind äh, für den Resize-Observer. Das heißt, der äh, wird jetzt demnächst auch in den Webkits auftauchen. Und äh, in, äh, in Firefox wurde der auch implementiert. Und zwar, ähm, weiß ich nicht, ob äh, jemand oder du schon mal von von Igalia gehört hat. Das ist nee. eine Firma, die ähm, die irgendwie sowas wie ein Contractor für Google ist und die implementieren in Webkit und äh, Mozilla-Technik. Äh, in deren, es sind ja auch Open-Source-Engines, aber die implementieren eben, die implementieren Dinge, die die Chrome-Engineers gerne in allen Browsern hätten, die die anderen aber einfach nicht implementieren können aus Ressourcengründen. Oder weil es einfach, weil die halt sagen, für uns ist das jetzt nicht so relevant, aber ist ja Open-Source, äh, kann ja jeder einbauen. Und diese Igalia mhm. leute also, die haben schon so diverses Zeug implementiert. Ähm, ich glaube, auch den Intersection-Observer in dem Webkit haben die eingebaut. Ja, und so, äh, so haben die das jetzt auch für den Resize-Observer gemacht. Ähm, ja, und wozu ist der Resize-Observer gut? Ähm, genau. <lacht> der Name deutet da ja so ein bisschen drauf hin. Also, man kann damit äh, was beobachten, und zwar dessen Größenänderungen, und zwar die von einzelnen Elementen.
0: Aha, einzelne Elemente, das hört sich gut an. Also normalerweise, wenn man ähm, irgendwie über Größenänderungen oder Resizing so nachdenkt, denke ich immer dran, irgendjemand ändert die Browsergröße. Ähm, klassisch hört man da irgendwie auf window.onresize oder so, und dann hat man da seine callback function Jetzt kann es ja aber auch sein, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, jede moderne Web-App hat ja sowas wie, keine Ahnung, das Menü links lässt sich verkleinern oder ähm, ein, ein, äh, ein Element, was von der rechten Seite reinkommt, das äh, verschwindet auf einmal und dadurch haben andere Elemente mehr Platz, sich zu ähm, ja auf dem Screen darzustellen. Und jetzt kann man also auf äh, Basis von solchen Änderungen, ähm, also darauf reagieren, indem man diesen Resize-Observer
1: verwendet. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also im Prinzip ist das so ein Low-Level, eine Low-Level-API, mit der man äh, diese, diese lange, diesen lange gehegten Wunsch von äh, Element-Queries oder Container-Queries, wie auch immer man das jetzt nennen mag, eben äh, in Code gießen kann. Also man hat das dann zwar noch nicht fix und fertig irgendwie in seinem Browser drin, so in CSS oder irgendwie so, ähm, aber man kann sich eben aufbauend auf dem Resize-Observer entsprechend was zusammenstricken. Ähm, genau. Und äh, der Name observer rührt eben auch daher, dass, dass das eine dieser ähm, APIs ist, die eben nicht eventbasiert ist. Das heißt, die feuert nicht sofort, wenn ähm, wenn jetzt ein Resize stattfindet, sondern ähm, der Browser äh, hält die Information erstmal zurück und pusht die dann äh, an entsprechende also an Instanzen, die sich an diesen Observer angemeldet haben. Also du sagst halt so, ich äh, erzeuge einen einen neuen Observer ähm, und ähm, sagst dann, bitte observiere jetzt dieses und jenes Element und dann kannst du quasi proaktiv irgendwann entscheiden, wann du mir Bescheid geben möchtest. Und das kann er dann eben machen, wenn der Browser äh, so das Wichtigste abgearbeitet hat. Hm. Und das ist auch der Grund, warum bei diesen Observern ähm, immer so ein ganzes Array von Entries übergeben wird und nicht eine einzige Entry, die äh, darstellt, was sich geändert hat. Weil es kann halt so ein ganzer ganzer Haufen von Ereignissen sein, die der Browser erstmal alle zurückgehalten hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Gefühl hat, so jetzt habe ich gerade wieder Luft, jetzt äh, kann ich ähm, dem dem hinten hängenden Programmcode mal wieder ein paar Infos zu werfen. Jetzt haben wir Luft, das auch zu verarbeiten.
0: So, das heißt also, ich habe ähm, so eine Klasse, die kann ich instanziieren. Hast ja schon gesagt. New Resize Observer, der übergebe ich einen Callback und als erstes äh, als erstes Argument bekomme ich da die Entries rein ähm, und anhand derer kann ich mich dann äh, ähnlich wie in so einem ja, event Listener dann austoben und kann dann sagen, okay, ich reagiere mal drauf, je nachdem, welcher Entry da jetzt gerade reinkommt.
1: Genau, das ist ein Entry.target. Das kannst du dann zum Beispiel äh, mit äh, Punkt .is matchen gegen irgendeine CSS-Property. Äh, nee, nicht Punkt .is, das war ja jQuery, äh, Punkt .matches. Ähm, und da kannst du dann so deine Weichen reinbauen, je nachdem, um welches Element es handelt. Oder du hast vielleicht auch einfach sehr allgemein gehaltenen Code, wo du irgendwelche Klassenattribute, sowas wie, keine Ahnung, S, XS und so Zeugs auf das Element setzt und dann den Rest machst du dann in CSS wieder. Genau. Und du hast dann zusätzlich noch zwei Werte, die du übergeben bekommst oder zwei Wertgruppen. Das ist einmal die Entry.content. Box und Entry.paddingbox. Äh, und ähm, das sind so die, die zwei Geometrie-Klassen, die du bekommst. Äh, die eine eben auf die Contentbox bezogen, ohne Paddings und, und Borders und so Zeugs. Und äh, die Paddingbox dann eben dazu. Ähm,
0: äh, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe hier gesehen, äh, content Racked, ist es eventuell das.
1: Oder Content wrecked Ja, genau, aber es bezieht sich ja auf die, auf das die Content Box.
0: Ja, okay. Also auf vom Sinn her, das, was du äh, gesagt hast, ist halt ja, genau. ja, wahrscheinlich kennt man das halt so aus diesem ähm, klassisch aus irgendwie hier Get Client, äh, Get Bounding Client wrecked oder so, aber da stehen wahrscheinlich ähnliche Werte drin, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, wobei die unterscheiden sich leicht. Also bei Get, äh, äh, ähm, Client Bounding rect oder umgekehrt, da ist es so, dass, ähm, dass da auch die Kindelemente mit reingerechnet werden. Also, wenn die dann irgendwo rausragen, dann, dann wächst diese, diese Bounding rect ähm, bei dem Resize Observer ist es dann, ist es wirklich nur das observierte Element und wenn dann irgendwelche Kindelemente da rausragen, dann wird das nicht berücksichtigt. Zählen die da aus, nicht aus Effizienzgründen. Eigentlich. Ja,
0: genau. so. Und dann kann ich ähm, mit, also dann habe ich diese Instanz erzeugt ähm, und habe die jetzt irgendwie in einer Variable vorliegen und auf diese Variable äh, oder beziehungsweise von dieser Instanz auf dieser Instanz kann ich dann die Funktion observe aufrufen und der ein Element übergeben, das auf das sozusagen gehört werden soll. Ja. Genau. Oder auf, bei, bei dem auch. dann, Änderungen wenn sie gehört, geändert
1: oder? wird, genau, dann auch in diesen Callback dann reinge reingeleitet wird.
0: Also in diesem Callback würde dann sozusagen eher eine Art Factory stattfinden, äh, die dann irgendwie sagt, okay, ähm, ja, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn das Element A äh, sich verändert hat, dann führe folgenden Code aus. Wenn es Element B ist, dann äh, mach irgendwie was anderes. Genau. Ja. Okay. Genau und, und du,
1: ähm, ja,
0: du hast es ja schon angesprochen. Es ist eigentlich so ein so ein Stück weit etwas und äh, daran erinnert es mich halt auch auf auf Basis von Container Queries oder Element Queries. Ähm, also du kannst praktisch an der Veränderung eines Elements ablesen ähm, oder oder reagieren auf die Veränderung eines Elements.
1: Genau. Okay. Aber du könntest dann, weiß ich nicht, ein, eine, eine Profilkarte könnte eben dann ihr Layout verändern und äh, aus einer so einer Breitansicht ähm, könnte sie dann, könnte dann so eine gestapelte Ansicht machen, wo das Bild oben ist und dann der Name des äh, Gezeigten drunter und dann noch ein kleiner Beschreibungstext drunter und eben, wenn dann mehr Platz ist, dann breitet sich die Komponente in der Holz aus. Ja,
0: ja, genau. Also vielleicht ist es nochmal interessant. Ähm, also ich habe hab ja eben das eine Beispiel ähm, auch genannt, wenn man irgendwie auf einem Screen verändert sich irgendwas, weil eine Seitenleiste weggeht oder so. Fall, fallen dir noch andere ähm, Beispiele irgendwie ein, wann das passieren kann, dass du so ein Callback dann aufrufst?
1: Also so ein ja, also ich würde das äh, weniger ähm, oder ich sehe weniger Anwendungsfälle, wo das dynamisch zur Laufzeit der Anwendung sich ständig ändert. Hm. Also das wäre jetzt in deinem Beispiel so oder wenn du so ein wenn du so ein äh, so eine so eine zweigeteiltes Layout hast, wo du so den, diesen Trenner dazwischen hin und her schieben könntest. Ja, Genau. Und das ja. wäre ja auch noch was, wenn wenn dir irgendwie wenn du sagst, die Infos links sind mir wichtiger als die rechts, dann ziehe ich das so ein bisschen nach rechts, damit ich da links mehr Platz habe. Und dann muss halt müssen halt die Elemente rechts irgendwann was unternehmen, damit die halt nicht irgendwie total blöd aus der Wäsche gucken. Mhm. Aber ähm, das ist halt äh, schön, wenn du so ein Baukastensystem hast, wo du eben bestimmte Elemente, an vielen verschiedenen Stellen einsetzt, wo mal mehr und mal weniger Platz ist, dann, dann musst du nicht so diese Verrenkung machen, äh, wo du dann quasi irgendwelche Regeln nochmal überschreibst, wenn das Element ein Kindelement von einem anderen Container ist, ähm, A, weil das nicht elegant ist, also dann hast du auf einmal in deinem, deiner Komponente erwähnst du ständig irgendwelche anderen Komponenten ähm, und zum anderen äh, skaliert das ja auch nicht. Also immer wenn du ein neues Szenario entwickelst, dann musst du immer in alle Komponenten reingehen, in alle Styles und müsstest dann sagen, jetzt aber auch dann, wenn in diesem neuen Szenario, dann musst du dich so verhalten.
0: Hm. Ja, also kl klassische äh, Teaser-Card oder, oder ähm, ich weiß nicht, was du gerade sagst, Kontaktkarte oder sowas, ähm, wo die dann zum Beispiel einmal in einer schmalen Seitenleiste auftritt und einmal in einem breiten Content-Bereich irgendwie. Ähm, genau. Genau. Inhalte können halt total unterschiedlich sein, aber also von der Darstellung her ist die, ist die Komponente halt, hat die praktisch die gleichen Informationsbereiche, Bild, Headline, äh, Subtitle, Text und Action Area oder sowas. Keine Ahnung. Ja. klassisches Card-Beispiel, <lacht> irgendwie so. Und ja, oder
1: was auch eine Möglichkeit wäre, wäre ein Formular, wo du halt sagst, sobald ich eben, sobald es ein bisschen gedrungener wird, dann wechselt das in, in, in so eine Anordnung, wo du das Label über dem Input hast. Und ansonsten mhm. ist das Label links vom Input.
0: Mhm. Oder du machst die Font Size dann kleiner von einem Formularfeld oder ja. etwas ähnliches, ja. ja. Genau. Und da Genau. Ähm, also, was ich oft habe, so also ich kenne diese Anwendungsfälle und was ich auch, halt oft in so einer App-Entwicklungsphase habe, ist, dass ich halt sage, ich, ich füge dann einen, keine Ahnung, in einer React-App einen neuen Boolean hinzu und der Boolean heißt halt irgendwie, keine Ahnung, äh, ist kleinere Darstellung, also, äh, keine ja. Ahnung, ist dense. Ist compact. So. Oder ja. ist kompakt, ja. Ähm, und wann, wie befüllst du den? Von der darum liegenden li li Komponente oder aufgrund von Eigenschaften. Das heißt, wiederum die darum liegenden li Komponenten müssen dann irgendwie etwas über den Kontext wissen. Mhm. Ähm, und das ja. ist natürlich etwas, was eigentlich, eigentlich nicht so schön ist. Ne? Ja. Genau, das ist
1: jetzt kein Weltuntergang, aber so richtig richtig cool ist es halt nicht. Also ja.
0: Die Komponente ist dadurch halt einfach nicht mehr in sich äh, 100% geschlossen. Ne? Also du kannst halt äh, die Komponente nicht einfach irgendwo reinwerfen und sie funktioniert einfach so, sondern sie muss wieder Dinge äh, über den Kontext wissen. Und das ist ja von so aus Sicht des Separation of Concerns, würde ich sagen, nicht so optimal.
1: Ja. Ähm. Nee, genau. Das ist eigentlich auch letztlich die Motivation hinter diesen ganzen Ruften nach äh, Element Queries oder container Queries, äh, die es eigentlich schon seit, keine Ahnung, ich, ich, ich werfe jetzt einfach in meinen Raum seit fünf Jahren ungefähr gibt. Hm. Aber das Ganze wurde eben einfach nie in die Tat umgesetzt, obwohl es da auch äh, eine W3C äh, ähm, hier so eine Community Group zu so gibt und äh, alles Mögliche und äh, immer wieder eine Anläufe, aber äh, die Browserhersteller sagen eben, dass sie zumindest, wenn man das rein in CSS abbilden wollte, das Problem hat, dass man, dass sie dann in so endlos äh, Schleifen reinlaufen. Also weil du äh, kannst theoretisch sagen, wenn das Element kleiner als 200 Pixel breit ist, dann soll das Element 400 Pixel breit sein. Und dann ist es ja nicht mehr kleiner als 200 Pixel breit. Dann springt der um auf die andere Element Query und die schreibt, sagt dann wieder, eben sei halt nur 200 Pixel breit. Ist ein Szenario, da muss man schon echt ein bisschen bescheuert sein, äh, um sowas, so eine Komponente äh, zu schreiben. Ähm, aber trotzdem ist das, vielleicht ist das auch layout-technisch, also was so den internen Programmablauf angeht, ähm, schwierig. Ja. Also es sind ja auch alle Sachen, also auch sowas wie Responsive Images und so, das sind alles Dinge, die immer Bezug nehmen auf den Viewport, weil der halt einmal definiert ist und, und danach mehr oder minder ebenso bestehen bleibt. Und ähm, das ist wahrscheinlich einfach zu schwierig, dann äh, diese Abhängigkeiten von Abhängigkeiten äh, den, den DOM-Tree runter irgendwie aufzulösen. Hm. Effizient zumindest. Also da, darum geht es ja bei CSS immer. Äh, darum gibt es ja auch so Sachen nicht wie, den, wie diesen äh, has Selector wo man äh, Elemente selektieren kann, die andere Elemente beinhalten. Den wird es ja auch nur geben für die, für Document Query Selector, also quasi für die DOM Selector Engine, aber nicht für CSS, weil die einfach zu langsam ist für Layouting.
0: So, und das heißt, man verlagert das jetzt ins, in den JavaScript-Bereich, hat da aber eine standardisierte API. Ähm, was passiert denn aber hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, mein... Element äh, hat sich in der Größe geändert und dann setze ich nochmal eine Größe auf das Element. Dann würde ja auch wieder dieser Callback gecallt werden ähm, mhm. oder ver verhindert der Browser das aktiv,
1: weißt du das? Ja, ähm, dann hat man auch gedacht bei dieser API und ähm, das, die funktioniert so, dass äh, das DOM sozusagen von oben nach unten hindurch abgearbeitet wird und ähm, dass du nicht, also dieser Callback ähm, erfolgt in, in der, im, im Rendering-Prozess zwischen, also nach dem Layout und vor dem Paint-Prozess. Mhm. Und du kannst ähm, du kannst halt Elemente, die tiefer liegen, kannst du im Layout beeinflussen und Elemente, die also das Element selbst und Elemente, die höher liegen, nicht, weil die schon abgearbeitet sind durch den Callback. Also wenn du das machst, was jetzt nicht verboten ist, dann würde, würde der Effekt nicht sofort eintreten, mhm. sondern der würde, dann, ähm, der würde dann verzögert bis zum, zum nächsten Layout-Durchgang.
0: Mhm. Also, das heißt, es ist einfach passiert einfach in so einer Zwischenschicht, sodass es dann auch kein nicht nochmal das gleiche Event triggert.
1: Genau, also du kannst auf jeden Fall nicht in einer Endlosschleife landen. Ja, du kannst genau. natürlich damit immer noch ordentlich die Ressourcen ziehen, wenn du in jedem Frame quasi ein neues Layout erzwingst, weil du ständig irgendwelche Layout-Metriken veränderst. Aber. Ja es ist zumindest äh, ein normaler Programmablauf und äh, nicht so ein Deadlock, wo der Browser einfach nicht mehr rauskommt.
0: Man hat das den dem Benutzer einfach gemacht, das anzuwenden. Also man kann auch äh, schlechten Code schreiben, dann wird, wird man schon sehen, was man davon hat, aber äh, zumindest passiert dann nicht das, äh, was im CSS-Bereich passieren würde, nämlich, keine Ahnung, dass die ähm, dass die Website abstürzt oder so. Auf der anderen ja. Seite frage ich mich, wäre es nicht halt auch möglich, ähm, in, im Bereich Container-Queries, wenn es um das CSS geht, da eine einfache Möglichkeit zu finden, zu sagen, okay, wenn sich halt die Weite, also Width nochmal ändert von einem Element und du hörst aber auf die Width von dem Element in der container Query kann man dann nicht einfach sagen, so, ey, weißt du, diese Eigenschaft ist mir egal. Mhm. Aber, aber wahrscheinlich funktionieren CSS- äh, ähm, ähm, Engines halt einfach nicht so, die das so verarbeiten. Die verarbeiten die Regeln halt nicht so, dass sie dann eine valide Regel mit Width und dann Value äh, verarbeiten, ähm, indem sie sagen, okay, ich bin ja gerade in dem Kontext so und so unterwegs, zum Beispiel mhm. Element Query, aber da, da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus.
1: Ja. Scheint auf jeden Fall schwierig zu sein. Und auch so äh, so Sachen wie Flexbox wurden ja in Chrome, glaube ich, auch zweimal implementiert. Ja. Oder dreimal sogar, weil die halt zu langsam waren und zu ineffizient. Also da fallen die schon ziemlich lange dran rum, damit das CSS irgendwie nicht zu viel ähm, Leistung frisst. Mhm. Ja. Genau. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch irgendwann kommt, aber ähm, ja, mit dem Resize-Observer kann man sich erstmal behelfen. Also der Nachteil ist halt auch hier, es ist wieder JavaScript. Wenn dein Main Thread irgendwie vollgeballert ist, dann ähm, dann ist er da mit tendenziell eher noch ein bisschen vollgeballerter. Und ja. äh, da es ein Observer ist, wird er auch irgendwann erst abarbeiten, wenn der Browser Luft hat. Das heißt, das kann also schon durchaus bemerkbar lange dauern, bis du dann siehst, dass ein Element sich anpasst. Ja. Ja. Aber ich meine, es ist besser als nichts.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wir haben also manchmal in, in unserer Applikation auch, wenn man jetzt den Browser zum Beispiel resize, dann hat man ja auch im Normalfall irgendwie so ein Mini-Delay, bis dann alle JavaScript-Elemente darauf reagieren. Also eine wirklich eine perfekte Performance für äh, Dinge hinzubekommen, die ihre Größe verändern, ist, finde ich immer recht schwierig, ähm, wobei es halt, um eine Applikation zu erzeugen, die halt wirklich snappy ist, ähm, ja, muss man sowieso viel Mühe da reinstecken. Ähm, jetzt bin ich als alter React-Programmierer natürlich interessiert, wie, wie wende ich denn? sowas auf auf einen, also in React an, weil wir gehen ja hier schon runter auf die einzelnen DOM-Elemente. ne? Also wir hm. übergeben dem Observer immer ein eigenes DOM-Element ähm, und wir bekommen halt nur Informationen über das DOM-Element.
1: Ja, kann man da nicht mit diesen REFs arbeiten?
0: Genau, man könnte einen REF äh, übergeben und ähm, dieses REF könnte... Ja, genau. Das muss halt dann das, das richtige äh, das richtige DOM Element beinhalten.
1: Logisch. Ich glaube, das tut's ja dann auch. Ne, also diese Refs sind ja im Prinzip sind ja dann in React so Attribute, die die so eine Art äh, Verbindung herstellen zwischen einer Variablen, die du in deinem in deinem Code hast und einem DOM Element. Also das DOM Element ja. ist diese, kannst das du dann mit dieser bedeutet. Variablen adressieren.
0: Ja, genau. Ja, und darauf könnte man also dann da oder da drumherum könnte man dann mit so einem Observer arbeiten, das stimmt, und dann würde man auch ähm, die entsprechend, den entsprechenden Callback bekommen und in diesem Callback könnte man dann auch ähm, reagieren und zum Beispiel einen State verändern oder etwas ähnliches. Darüber würde sich dann die Komponente äh, neu rendern und das würde funktionieren. Ja, interessant.
1: Genau. Ich ja, ansonsten, ja, sorry. In dem
0: Kontext aber auch, also es gibt auch ein, ein Modul, was ich hier gefunden habe, das ist jetzt nicht besonders beliebt oder so, React Resize Observer heißt das. Ähm, äh, weiß ich nicht, ob das genau das Gleiche macht. Hm,
1: Klingt auf jeden man, Fall ein bisschen so, ne? Müsste das man Das mal rein so eine <lacht> Reaktifizierung so wie, äh, Früher gab es da auch immer die, die Angularifizierte Variante von allem. Ja.
0: Allerdings, äh, allerdings hört das Ganze hier, glaube ich, nee, das ist kein passendes Modul, sehe ich gerade. Also, das nutzt zwar auch ähm, hier irgendwie Refs.
1: Mhm.
0: Ähm, oder? Äh, ja, auf jeden Fall ist das aber nicht gut, glaube ich, ja. weil es nutzt äh, Resize. Ne, das macht
1: keinen Sinn. Okay. <lacht> ja. ja, genau. Es gibt ja eben auch andere Anlässe für ähm, also sowas also zu, zu prüfen. Und ähm, das ändert ja auch nichts daran, dass du zu Beginn schon festlegen musst, händisch. Also wenn du keinen echten Resize Observer hast, musst du eben händisch so Sachen machen wie das, was du da gesagt hast, dass man äh, Komponenten konfiguriert in den Kompaktmodus und so. Das würde dann ja mit dem Resize-Observer alles entfallen. Hm. Ja. Genau. Und ja, letztlich, also bald hat man das dann in allen Browsern. Der Edge ist ja jetzt auch bald oder ist jetzt schon Chrome. Ich habe den auch schon getestet. Das ist auch echt schnell und cool und so. Und bietet auch so vom... Von der Flottheit ein Mehrwert tatsächlich gegenüber dem Chrome. Mhm. Ähm, genau, und also dann hat man eigentlich alle Browser drin. Äh, lustigerweise gibt es im, <hört> im Internet Explorer gibt's auch ein äh, Resize Event pro Element. Mhm. Das heißt also, da kann man sich dann damit behelfen. Äh, und dann hat man eigentlich alle, so also gut wie alle, Plattformen abgedeckt, also bis auf ein paar Lücken.
0: Ja, der, wenn das dann in Safari shippen sollte, du hast es ja angesprochen, es kommt in WebKit, ähm, dann ähm, würde ja nur noch sozusagen der Release äh, im Edge fehlen, wobei der wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen wird, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also letztlich kann man sagen, wenn man jetzt, äh, jetzt anfängt, eine Komponentenbibliothek zu bauen, dann könnte man, also ich meine, es braucht ja auch eine Weile, bis die gebaut ist, meist länger als man denkt, dann kann man eigentlich jetzt schon auf den Resize Observer setzen. Ja, weil
0: wenn wenn man die dann chippt, dann muss man eh keine IE11 mehr supporten. Oder ja, dort genau. muss man dann halt den Fallback einbauen. Ja, ja genau. Und wenn man das Ganze auf React baut, ich habe es jetzt doch noch was gefunden, dann verwendet man ja wahrscheinlich sowieso ab sofort immer Hooks und Effects. Und ähm, ein Effekt, äh, den ich hier gefunden habe, der heißt Use Resize Observer und der verwendet tatsächlich den äh, Resize Observer, über den wir gerade eben gesprochen haben. Also da gibt es ja, cool. auch schon was und der verwendet dann auch entsprechend einen Ref.
1: Ja, genau. Und dann... ähm, habe ich mir gedacht, ich habe ich hab jetzt noch so ein paar äh, Links und Schlagworte mit in unser Trello-Board reingepackt für alle, die eben jetzt nicht die Möglichkeit haben, Resize-Observer zu nutzen, ähm, die aber trotzdem geplagt sind von diesem Wunsch, ähm, container Queries eben nutzen zu können. Und ähm, ist eine Bibliothek, die ich da ganz gerne benutzt habe, ähm, vor drei Jahren, glaube ich, war das, oder zweieinhalb, drei Jahren, heißt äh, css element Queries. Ähm, die nutzt so ein ziemlich ausgebufftes Verfahren, ähm, das auch wiederum in eine eigene Library gegossen wurde, in den Resize-Sensor-JS, ähm, um relativ ressourcenschonend auch zu ähm, detekten, dass Elemente ihre Größe ändern. Und es gibt ja auch so Sachen wie in WebKit, glaube ich, gibt es so ein Overflow-Event und so Zeugs, äh, die man so missbrauchen kann dafür. Jedenfalls setzt der dann ähm, bestimmte Werte auf eine Eigenschaft und in seinem CSS kann man dann ähm, mit dem Attribut-Selektor auf diese Eigenschaft einfach sagen, wenn da drin ein bestimmter Breakpoint auftaucht, dann Render das Element auf eine bestimmte Art und Weise und das heißt also ähm, ich fand ich fand gut daran dass man eine Bibliothek eingebunden hat äh, die ähm, die relativ res ressourcenschonend ist und wo ich aber das ganze Styling am Ende dann über CSS abwickeln konnte trotzdem weil weil das irgendwie meinem äh, normalen Flow entspricht dass dass sowas ins CSS reingehört Genau, und dann gibt's es noch äh, der der Hayden Pickering, der hat auch letztens einen Artikel geschrieben, ähm, wie man, sofern man nur mit Flexbox auch ähm, all, äh, klarkommt, auch Flexbox nutzen kann, um so Art Ele Element Queries zu machen, mit Hilfe der äh, Flex die die auf einen bestimmten Wert zu setzen und das Ganze dann noch und das dann dynamisch gegebenenfalls ausrechnen der nennt das äh, the flexbox holy albatross ähm, genau und so was ähnliches gibt es dann noch äh, im das, das war ein Artikel damals wo es darum ging wie man responsive E-Mails machen kann äh, sprich die Technik hier ist äh, dann sogar noch ein bisschen primitiver ähm, die arbeitet mit äh, min max und ähm, der Kalkfunktion. Funktion Min, Max, Width und der Kalkfunktion. Auch sehr spannend. Und ich hatte auf dem letzten CSS-Day einen Vortrag von Greg Withworth von Microsoft gesehen. Der hat das Ganze so aufgezogen, dass der den Intersection-Observer benutzt hat, um Elemente zu skalieren. Und zwar war seine Überlegung dass wenn ein Element kleiner gezogen wird, dann hast du in der Regel immer Elemente, die nicht mehr im Ausschnitt drin sind. Und deren dem Intersection-Observer, wenn du den nutzt, dann kriegst du eben Bescheid gepinkt, wenn die nicht mehr sichtbar sind. Und dann weißt du, dass das, dass das umgebende, der umgebende Container offenbar zu klein geworden ist. Und dann kannst du äh, diese ganzen Elemente eben um Layouten, dass sie dann kleiner sind und wieder alle sichtbar werden. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil letztlich hat er ja recht, es geht ja eigentlich immer darum, dass irgendwann Platz zu klein wird und irgendwas abgeschnitten wird. Und wenn du das mitbekommst, weil das eben nicht mehr im Sichtbereich ist, dann kannst du dich damit ja eigentlich, kannst du dir auch damit behelfen.
0: Hört sich auf jeden Fall ein bisschen hacky an.
1: <lacht> ja, hacky auf jeden Fall, aber ähm, genau. Damals gab es halt den Resize Observer äh, nur in Chrome hinter Flag. Mm. Ja,
0: Zeiten ändern sich zum Glück und werden besser.
1: Ja, auch in ja, mit, äh, mit Edge. Jetzt äh, muss man halt auch echt nicht mehr ewig warten, bis man, bis man dann in allen Browsern sowas nutzen kann. Ja.
0: Ja, es ist halt nicht nur schlecht, dass äh, Edge jetzt äh, blinkgetrieben ist, ne? Ja, genau, also
1: ein bisschen, also so richtig cool finde ich es nicht, aber ähm, also das muss man dann so im Rückblick sehen, wo das hinführt, mhm. aber äh, ja wie du schon sagst, ist halt ja nicht alles schlecht. Ne?
0: Ja, ja. ja, so ist es ja sehr häufig mit allen möglichen äh, Technologien.
1: Ja. Ja, das ist im Prinzip erstmal so alles zum Resize Observer. Ähm, genau. Ansonsten, wenn, wenn die Hörer noch irgendwelche coolen Ideen dazu haben oder ähm, Erfahrungen im Einsatz des Resize Observers gemacht haben, weil ich habe hab ihn noch nicht eingesetzt, also das ist jetzt erstmal graue Theorie alles, dann äh, sind wir, glaube ich, interessiert an euren Erfahrungswerten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, schreibt es gerne mal hier unter die Sendung in die Kommentare oder sagt uns auf Twitter Bescheid. Vielleicht habt ihr ja auch ähm, irgendwie ein spannendes Projekt äh, damit umgesetzt, was man in der Wildbahn sehen kann oder kennt noch das ein oder andere coole Open-Source-Projekt. In dem Bereich sind wir immer dran interessiert und wenn ihr darüber gerne mal sprechen wollt, ähm, dann haut uns einfach an. Ähm, ja, gerne Comments at Working Draft oder einfach äh, per Twitter, gerne auch als DM, die sollten offen sein, ähm, könnt ihr uns immer schreiben und wir freuen uns, wenn ihr als Hörer dann auch mal hier bei uns im Podcast seid. Genau, Ansonsten folgt uns natürlich auf den entsprechenden Plattformen, das ist klar. Und was ihr ähm, vielleicht auch mitbekommen habt, wir haben ja das tolle Sponsoring und manche Firmen haben es tatsächlich schon in Anspruch genommen. Habt ihr vielleicht ähm, mal gehört, dafür sind wir sehr dankbar. Äh, die letzten Sendungen hatten ja schon die eine oder andere Werbung äh, drinne. Obwohl Werbung da vielleicht das falsche Wort ist.
1: Wir versuchen natürlich hier, ähm, ja, den Firmen die Plattform. Genau, nicht irgendwelche Produkte zu bewerben, wo die irgendwie keinen kein Sinn ergeben oder vielleicht äh, so Office-Produkte oder sowas. Ja,
0: das wollen wir natürlich mhm. nicht, aber falls ihr zum
1: Beispiel. Obwohl das auch mal cool wäre, <lacht> einfach weil es so bekloppt wäre.
0: Ja, äh, falls ihr neues ja. Papier braucht, äh, dann kauft es doch na naja, egal. Äh, auf jeden Fall ähm, wäre es doch praktisch, äh, wenn ihr sagt, hey, meine Firma sucht doch irgendwie einen neuen Mitarbeiter in dem Bereich mh, äh, Engineering. Resize Observer Engineering. Genau. Dann kommt auf uns zu und äh, vielleicht klappt es ja und ähm, ihr macht bald auch bei uns mal einen Jobinserat hier. Audio. Auch mal was anderes. Genau.
1: Ein neuer Recruiting. Und sonst wenn ihr einfach Genau, ein neuer Recruiting-Kanal. Und äh, genau, wenn ihr einfach äh, nur sagen wollt, äh, cool, was ihr macht, dann ähm, sind wir auf Patreon vertreten. Und da könnt ihr uns folgen und äh, ja uns Gutes tun. Genau. Und das war's für heute, oder? Das war's für heute, genau. Äh, nächste Woche haben wir auch noch keine Pläne. Ähm, da schauen wir auch noch mal, wo es uns hintreibt. Ein ähm, paar Ideen haben wir, aber Thema steht auf jeden Fall noch nicht fest. Und ähm, kriegen wir aber wieder hin, wie immer. Ich denke auch.
0: Super, dann danke fürs Zuhören. Danke fürs Erklären, Chef.
1: Gerne, danke fürs, äh, ja, fürs... Äh, Anstrengende fragen, fragen Für den schönen Abend, <lacht> ja. Danke auch. Alles klar, ciao. Bis dann, tschüss.